0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩迪恩，我是店长迪恩。啊、哦，这就是一个礼拜的开始。那这个礼拜不知道大家的心情怎么样呢？那我自己是觉得，呃，就蛮让我觉得蛮不爽的事情，可以分享一下。其实也就是利用周末的时候，那时候跟人家聊天聊到说，诶、欸，好像其实你是可以把你的节目。试着去找找看有没有其他嗯，除了 p a r k e s t 相关的一些原地之外的地方好，例如说一些社团啊，或者是说可能是一些呃看板上面去做一些推广。然后那时候就想说，哎、欸，然后刚好跟人家闲聊的时候，有人提到说，哎、欸，可以去 d c a r 那个地方看看，因为 d c a r 毕竟是蛮多年轻人聚集的地方，而且算是一个新的一个平台。然后所以想说就来啊，大胆的尝试看看，去那边发发文。然后因为毕竟它现在有一个新功能，好像以前是你需要。呃，是学生的身份才能够注册嘛？那现在好像是他都开放给只要是能够完成身份证验证的人，应该都可以去注册。所以那时候就来去那一开始我想说，呃，毕竟我们的节目有一些主题可能跟工作比较有相关，然后刚好看到一个工作版，然后我稍微花点时间去了解一下那边的发文的形态，我、哦、后不外乎很多跟工作相关，不管职场啊、职涯啦，然后呃，履历啦、面试啦等等很多主题啦，那。但是我想说，既然我们电玩店其实，在第十一跟十二集有讲到说，履历怎么准备啊，面试怎么样准备来比较好，所以我想说，那就用这样的方式来去在那边做个推广。那当然，主要本身并不是要去推广说这我们节目怎么样，而是在于是说，希望能够就真的把说怎么样准备履历跟准备面试这些东西给分享出去。那当然，我们的文章里面可能就是简单的打个开头之后，就放上我们整个节目的连接嘛。那其他没有太多的赘述啊，那只是希望大家自己去听这样。没想到看了那些呃底下的一些学生的一些回馈跟留言，我自己是觉得还蛮……一开始当下是有收到一，心情是有觉得有点不太对，因为我觉得说大家的 focus 并不是在那个内容上哦，这种感觉就像我之前说我在 PTT 啊、呃，大家可能没听我们的内容，就直接看到暴雪就直接说共雪之类的那种感觉，我觉得很类似。那当然，嗯、呃。因为你也不知道他们到底是谁吧，毕竟那个地方都是匿名的。那我总是觉得匿名这件事情，好像就会无形中让很多人自我会膨胀，然后感觉好像自己一副了不起的样子。那当然，但那些酸文里面就包括说什么，又是一个搞不清楚的状况来这边什么发广告文啊，然后再来说这边又不是 podcast 版啊，就是诸如此类，就是说可能真的不是针对我们的一些节目内容，或者说我实际上想要传达的东西来做一些回馈跟交流，而是反而是那种。看似就是感觉就是你是为了赞别人而赞的一些留言，那当然我也想说试着去回应一下嘛。那毕竟人家都花时间做了这件事情嘛，对不对？很很多人说如果你不在意的话，你根本不会做这件事啊。那他都已经那么在意，而且还留言，那当然我回回他，他居然还回我说：“哎呀，你就是什么又会耍嘴皮子啦，然后要去检举等等。”我心想说，其实我有看过版规哦，其实版规里面并我们这个也不算是所谓的广告文，因为我并不是说啊、哦，我今天写说。来分享履历的东西，来卖倒去卖可口可乐之类的东西，没有那么夸张嘛？那只是说，我们今天可能没有打千字文吼，或者是十万字文，而是我们透过用啊、呃、口语的方式来跟大家做这些分享，难道这都西错了吗？所以我倒是觉得说，如果真的说啊、呃，你想做，你想去检举，蛮欢迎的啊。反正我们行得正，做的值，对不对？再来是说，我又没收你钱，所以你有什么好在那边写下这些酸文酸语？然后再还是我自己觉得。嗯，蛮可惜的是说，身为一个学生啊，当然我们都知道学生要独立思考的精神，但是也并不能说你在很多事情不了解的情况之下就为了战而战，对，那毕竟我们在职场那么久了，我觉得这种态度其实对于你来说不见得是好事啦。那当然你说，嗯，可能你有你的想法，你有你的初衷，我觉得 OK， 但是我觉得那些适度的尊重，也许真的是要了。那当然我们都知道说，很多人躲在呃那个所谓的屏幕后面，然后不用露出自己真实姓名的时候。很多时候大家可能就自己进入这个无敌的状态，那我只是觉得这很可惜，因为我是保持着一个就是真的蛮热情的初衷，想说能够去，然、哦、真的能够帮到说，哎、欸，在很多资讯方面或者说对很多事情有兴趣的人上面能够给予一些帮助，这是我的初衷啦。那毕竟我们真的一直没收钱啊，那实在是看到这些留言就觉得很难过。但我觉得可以用古白说的东西来回应他，就是你他妈的，如果你就给要来夜配，你就要来夜配的时候。你想要我去哪里发文，我去哪里发文。如果你来叶配，甚至还有人说什么我怎么不会做广告？好,好好好，你来叶配，你来叶配，你顺便教我怎么样做广告。你想要怎样做，我都配合你。但当你没办法出得起这些叶配的一些金额时候，你他妈就给我闭嘴。好，照你说不应该有这么多情绪，可是我真的是觉得蛮心寒，也蛮失望的。那你说未来会不会继续做这件事情？我觉得。好吧，我觉得可能真的要把一些资源跟一些时间留给我觉得真正需要的人。好、哦，那这也是我们一直在强调价值性的问题。如果说这边的人真的都是他妈不能一竿子打翻一艘船，我觉得如果那个环境确实就是这么样子，对于可能说啊、嗯、不友善的话啦，我觉得也许我一我时间来说，也许不见得会在那个地方再去多做琢磨，而是说利用说更好的一些管道来去做一些曝光，或者说嗯把一些资讯留给更多需要的人。那当然，但另外一件事情，我觉得还蛮欣慰的是说，虽然说好像看到留言数可能是五六折的留言，但是其实还是默默的，就是把我的一些文章做了一些收藏、啊，那甚至是可能有给一些就回馈。我觉得这件事情倒是蛮鼓励我，呃，希望能够继续走下去的方式。但是我觉得，嗯，可能也许我自己要检讨是，或许要用一些不一样的方式来去引起他们的兴趣也说不定啊。反正总之，那个平台真的太新了。啊、嗯，所以对我来讲，我可能还很还需要花一些时间去那个地方摸索一下。那这当然是我自己努力不足的地方啦，那所以我还,还是一样，就是嗯，蛮接受就是大哥批评指教。可是我真的是希望说，针对一些实际上的一些做法或者实际上的一些内容可以回馈啊，而不是说单纯看到一个好像非你族类的东西就开始赞。你要说实在的，有时候真的也是蛮没办法说花时间去考证这种事情，因为毕竟有些人他就是为了赞而赞嘛。那如果我们跟他认真，也许我们就输了。好，所以我觉得今天的开场是有点，我觉得心情比较沉重啊。但是除了沉重之余，就是觉得还是蛮失望的。就是说，我们一股热情去贴那种冷屁股啊，啊，觉得啊，很可惜。不过这样也好啦，我觉得这样也好。其实又是一些新的尝试跟一些新的收获。那当然，未来就看我们愿不愿意再去继续去做那边的推广，或者是说哦，有什么有更好的建议的话，我们也可以来吸取跟采纳。对，那我们反正秉持我们的初衷啊，持续就是。把我们觉得认为好的观念，甚至一些好的想法，刚好想到嘛，那我们就来做一些推广。好，那今讲既然讲到好的想法，我觉得今天这一集，嗯，蛮想要帮电玩人讲讲话然后因为我这个周末也同时去参加了一个让我蛮开心的聚会，在那个聚会过程中啊，就是哦，我觉得那个蛮特别的，就是很多你扶手随便摸到的人都是大老板啊，都是一些年轻的创业家啦，或者是说一些。啊、呃，可能二代接班的一些企业家，甚至是很多就是高阶经理人，所以我觉得蛮有趣的。那当大家知道我说我在电玩业的时候，都有问到一些蛮有趣的问题，例如说，哎、欸，其实我小孩子他们都很喜欢玩电玩啊。那当时候我到底从小怎么样是，就是说在玩电玩之余又不荒废你自己可能在人生的梦想上面的追逐，好甚至是说，嗯，我小孩子他就想要买一个 Switch， 那那我想要真的把它买给他，可是。我也很怕他会一直玩，一直玩，忘记时间等等。那我就觉得说，哎，这看起来就是真的是蛮多，不管是家长啊，或者是说小孩子都会遇到的问题。小孩子当然就是希望说我能够，呃，尽情的去体验我喜欢体验的东西嘛。对，那当然家长也会，其实家长我觉得本身也不是说不让小孩子玩电玩，但是单纯就是怕说，我们都知道说电玩这个东西，或者是玩电玩这个行为很容易就进入一个所谓的呃，你心理学来说就是一个 flow 的状态。那所谓 “flow” 状态，好像是這种心流吧，就是如果你当你进去那个状态的时候，你很难跟现实的生活会有所联动，你可能就是整个的投入进去。那当然，电玩这个东西就是更容易让你有机会进去这个地方。就像我以前我记得，呃，最经典的例子对我来讲就是玩《暗黑破坏神2的时候，我第一次玩的时候，我真的一进去到那个世界，等我回过神来说，真的已经大概一天两天的时的时间就过去，我觉得很夸张。但是你在那个里面当下，你真的会。忘记你在现实生活中所需要做的事情，包括说你可能要去吃饭啊。好，那当然，你有些身体也够在反应，比如说你上厕所，还是会提醒你。但是那个时候已经是到非常后期还会有有些警警讯告诉你说你必须要去做这件事。但是你只要在能可以忍耐的阶段，的时候，通常你都不会起身去做任何动作。所以，我当然自己知道说，其实电玩本来就很有机会让你投身进去一个呃很幻想而且很,很特别的世界了。但当然，但这个另外一件事情是跟电玩。呃，游戏的类型有关，通常那种角色扮演类型的游戏，自然因为你会加入更多的投射的动作在里面，好，你可能就会幻想说你就是那游戏里面的主角，或者说你就是幻想你是里面的某一个呃角色的设定，所以当然你自然那种代入感就会更强。那如果说你今天玩这种射击类型的游戏啊，即时战略游戏啊，回合制的那种格斗游戏，通常来说你反而比较好抽身呐、啊。对，那我那时候就是跟很多家长在聊一件事情，我就是说。其实啊，我们家以前小时候，我爸妈对我的观念就是说，可以玩电玩没有错，但是我们把游戏规则真的定得非常清楚。好，举例而言，说我们以前小时候要玩，要买电玩，并不是说你今天有钱就可以买，而是你要可能考个前三名，好，或是拿出一定的成绩，那父母才会准许你说好，你可以拿着你的钱去买。好，所以那时候就算存到钱也没有用，就是说你必须要做这些的准备。那但另外一件事情就是，呃，我父母好像那时候从小就是会限定我弟跟我可以玩电玩的时间，大概就是比如周末嘛，可能礼拜六、礼拜天一天个一个小时一个人。好，所以当时我们就会想说，如果说我今天自己一个人玩，我可能玩一个小时我就被关掉；但是如果我们两个一起玩的话，因为一人一个小时嘛，所以两个人加起来就可以玩两个小时。好，所以从小就是比较多机会是跟我弟一起玩电动。不过，通常的玩电动玩到最后都变真人快打了，因为他确实打得比我好好这件事情，其实这个秘密存在我心中很久，我都知道这件事情。但是我那时候小时候，一方面是哥哥嘛，然后总是不不服输啊，而且我都知道我那种输其实都是那种很明显的输啊，所以从小就是打到最后就变真人快打。然后当然因为你也知道，我们小时候可能哥哥就是块头比较大，然后就会压着弟弟这样打，所以心里面对他是有些抱歉哈。不过真的就是小时候是这样过来的。好，那我们这样说，小时候，我爸妈就是把规则讲得很明白，就是说你一天啊，不对，一个礼拜，就是周末的时候可以玩，然后通常在这个东西的前提之下，你就是不可以超过那个时间。好，那我记得我好像以前有那种，就是那边跟我爸硬凹啊，比如说我在玩那个 RPG 类型游戏，可能还没过关哦，那可能就差一点时间，那时我爸就说时间到，时间到,了时间到了，然后我还是不理他，一直没有关机的动作，他就直接过去把电源切掉。呃，我觉得那个冲击蛮大的啦，但但是也可能一两次之后，你真的就会觉得说，父母不是跟你开玩笑的。那毕竟游戏规则定出来了，所以我们就照这样走。那当然，我自己是可以提醒很多做父母的人，也就是说，当我们今天把那个游戏规则定出来的时候啊，你也要尊重小孩子在那段时间的自由。也就是说，哦，你讲好一个人就是一个小时，两个人就两个小时的话，那这在在这个这段期间呢、啊，你就不要没事去打扰小孩子在玩电玩这件事情。好，比如你让、啊、他玩了一半呢、啊，你就跑去那边打扰他什么，那你一直中断别人对于这个游戏的投入，其实那种啊、呃、事后的那种爽感度，其实都会有所下降。好，那除非就是说你这样很明白，就是说啊，我今天不小心有些什么事情打扰，好，那可能我至少被抗半个小时呢，那你要还半个小时给我之类的啦。那从小我们父母就是用这个相对。比较呃公开透明的规则，然后跟一个就是呃算是有诱因的方式来引导我们去在电玩的那个游玩上面比较相对来说比较不会玩物丧志。好，那刚好搭配我今天就是呃因为为了这个话题嘛，我想说去找一些资料。好、哦，果然真的有一些神人把这些东西去做一些。呃，书籍上面的一些撰写，然后包括说他去做了很多那个实测啊，来告诉大家说玩电玩真的是一件很不错的事情。好，那在进入这本书的介绍之前啊，这、就是他的重点介绍之前，我自己的一个心得是，通常玩电玩小孩子都不会变坏啊，就不容易啦，因为毕竟呢，你在玩电玩这件事情的时候，很多时候你是在家里面被家人可以看到，好，所以当然你家人能够看得到的情况之下，你要能变能够变坏的几率相对也没那么大。好，不过玩电玩。小孩通常不会变坏，之余，但是有可能比较容易变胖。好，因为毕竟你在玩电玩的过程中，就是你的手啊，跟你的脑袋在运作嘛，那可能你的四肢跟运动上面来说，就会当然热量消耗就不会那么多。所以我觉得这是玩电玩的一个副作用。好，但是我自己是觉得说玩电玩小孩除了不会变坏之外啊，通常来说，小孩子玩电玩的话，那个反应力各方面都不错。好，那我们等下就来看这本书到底是有没有提到说类似的一些观念跟想法。好，那那个书的一些重点就是讲说，第一个啊，其实你如果选对游戏的话，好，举例，比如说哈 ，Call of Duty 系列的游戏啊，或者那种射击类型的游戏，通常在进行这游戏的时候，很呃，就是进行的人在提升视觉注意力跟空间智能这件事上面是有很大的帮助，因为毕竟你玩射击类型的游戏，你本来就是在手眼协调上就会去有所专注。那当然，在进行射击类型游戏的时候，你对于那种空间感的掌握也是要非常明显。那我觉得这件事情，我觉得可以帮啊晨晨吧，就台通的晨晨讲话。因为上次我在跟他讨论那个射击类型游戏的一些故事的时候，他就会很明确的指出说，比如说他在进行那个新的特战英豪啊的游戏的时候，他的那种空间感好像跟 CS 那种好像就有稍微一些不一样哈。例如说你能看到的东西，你能够掌握到的什么样的角落的一些变化，好像就会有些差异。那我觉得这种东西就真的是你要实际上玩过射击类型的游戏玩家，你就会有所感觉。然后再來是。另外一个东西是说，在玩射击类型游戏的时候，你可能在高压下的决策能力会变好。好，因为平常通常我们在进行这种游戏的时候，它弄的都是分秒好，甚至是很快速的，你就会遇到一些你要去做啊、呃，能做一些调整啊，做一些你那个就是针对环境而有所产生的一些变动，好，所以这种东西都是在很短时间就会发生。所以当然，对于那个决策能力在高压下面做这些决策能力上面是会有所帮助的。然后再来是同时追踪多个资讯流的能力。哎、欸，其实我们玩电玩的过程啊，不要说是玩涉及类型游戏啊，像你玩那种即时战略游戏更是，就是说你那种资讯的量其实很大。好、哦，比如说玩那种即时战略游戏啊，像我昨天遇到一个神人玩家，他现在是还始终有在玩那个《星海争霸二》这款游戏。那《星海争霸二》这种啊、呃、即时战略游戏啊，通常你除了顾你的生产的兵之外，你可能还要顾你的一些资源，然后兵的种类又特特的多，好、哦，所以你的工兵要去生产。然后采水晶矿、采瓦斯等等，所以他其实他做的事情非常非常多啊。那我就真的蛮，有时候真的蛮佩服这些玩家的。所以啊，当我们在玩电玩过程中，其实那种资讯的处理量，甚至搞不好比你平常在工作上面啊，同时会很多 email 的那种量都还来得大。而且重点是它速度都很快。那在另外一个呃能力上面的提升，就是说你在玩这些这些类型的游戏的的状况之下，你可能会提高你神经处理的整体效率。好，所谓提高整神经处理的整体效率，其实想象成就是你要做很多事啦、啊，所以你的脑神经啊，它同时之间就要必须做很多很多的事情。那当然，它里面书有稍微提到一个观点是说，啊，我们不用特意不用刻意的去玩那种所谓的脑力训练的游戏，好，因为有时候脑力训练游戏它因为它好像已经有刻意的目的性嘛，所以当你他在做很多事情的时候，其实是相对比较矮，本甚至是相对比较单一啦。那如果说，你只要玩一半的电玩游戏，例如我们刚刚说的即时战略游戏啊，甚至是那种啊射击类型的游戏的时候，其实你在那种资讯的处理量哈，甚至你那种神经触发的那种处理量，其实早就已经都超过所谓的脑力训练游戏它的一个范畴。那这件事情确实是哦，有时候如果大家有机会去看到一些那种电竞选手在进行一些那种比赛时候的一些录影或画面的时候，你就发现他们的手眼啊，或者是他们那种手速的动作。我觉得可以说是堪称是艺术啊！那一方面不是我们一般人可以轻易达到的之外，那真的是你看那种神人在操作那种键盘啊，或是他们对那种所谓的快捷键的熟悉，我真的觉得嗯，打从心里面很佩服啦。那另外一些类型的游戏，在那个书里面稍微有提到，是说，如果说你今天啊、呃、去玩的是一些解谜类型的游戏，然后甚至说一些比较休闲益智类型的游戏的话，其实蛮能够有效地改善你的心情，然后避免你的焦虑。然甚至是能够在你游玩的过程中一直持续不断的产生正面的情绪，哈，所以我觉得这些事情都还不错，都算是帮玩电玩这件事情有所加分啊。那当然，他的书有另外一个重点是说到说，如果说我们今天呢是有目的的玩电玩，好像通常能够让你在整个呃、哦、你人生处理事情的韧性上面会更强，也就是说你稍微会减少自我逃避的机会。好，因为我们很多时候玩游戏啊，你就是有些人玩游戏的过程，就是因为他对于现实生活中可能有些的不满足，所以要透过玩电玩这件事情来去做一个呃自我逃避的动作。好，那但是呃，他这本书另外就提到一个点是说，如果说呃硬要用数字来讲，或者是一个时间的一个限制来讲的话，那以每周二十一个小时这个东西当成一个基准。也就是说，当你今天超过二十一个小时的时候，其实你在整个人的一个正常状态上比较容易产生很多负面的情绪。好，那当然，另外一件事情是，如果回归到每一天来看的话，也就是说，当你每一天超过三个小时的时候，其实他们是建议说，这时间就已经算多了，因为超过三个小时的话，可能就会剥夺你正常生活的所需要的一些时间分配啦。那有可能也会因为这样子，你就开启了一个自我逃避的恶性循环。好，那我们刚刚讲嘛，其实你在玩电玩的过程中本来就很有机会，你会做一些自我逃避的动作。那一旦你又时间超过这些时间的话，那就更容易进入那个状态。那当人如果进入一个自我逃避的恶性循环的话，当然你可能就会对你的所谓的生活啊造成一些影响，或是一些啊、嗯、不必要的一些困扰。所以呢，他当然他后面他也讲到一个小 people， 他就是说。如果说你今天发现你今天在每一天的时间有些超过的话，那你就用周这件事情来当成是最后一个把关的手段。也就是说，当你今天还是能够控制在每周二十一个小时的时候，人体会进入一个自动回复的状态。也就是说，当你一周没有超过二十一个小时，好，那它接下来它就会让那种可能进入自我逃避的那个风险就会降低。好，那这本书呃，它的书名叫做《超级好用游戏打倒生命里的坏东西》。然后五万人亲身见证的心理奇迹啊，他是那个应该是2016和2015年出的书了。那只刚好我在 Google 一些啊，到底玩电玩好不好这件事事情上面，就意外发现这本书的一些啊，算是书摘或是介绍。那我觉得我自己暂还没有买来看，但是我觉得光是从他的一些介绍上，甚至有些文章上面评论就可以知道说，说其实玩电玩这件事情本来就没有不对，但是重点在就是你你自己玩电玩这件事情的动机啦。所以说，你今天动机如果说假设你就是带有目的性的哦，我就是在放松或什么的话，那你当然你在整个从事的过程里面，你就自然会比较能够抽身，好甚至是能够达到你的目的。好、哦，像我自己而言啊，很多人都会说啊，你有什么玩电玩都不选择一些难度比较难的地方去挑战，或者说你有什么玩的时候都不把自己，比如说玩呃，举个例 NBA 啊、哦，我为什么都不选那种就是最最高等级的那些对手来打来挑战？那我就会很明白刚刚讲说。其实玩电玩，我最大的目的就是休闲啊，我就是要爽啊！啊、哦，我并不是想说因为得到什么成就，然后到处去跟人家炫耀。但是我至少我要能够在跟电电脑对打的过程中，我想要屌虐他、啊，因为我觉得能够好好的放松就，就就是我在玩电玩最大的一个目的嘛。所以我当然不希望说，哦，今天玩电玩玩到很生气啊，然后玩到就说觉得好像自己是一直被打压，就是很不爽。当然，所以才说每个人玩电玩的那个角度跟出发点都不一样。那对至于对我来讲，哎、欸，我真的好像从小，因为我自己知道了，我玩电玩的技术跟技能确实没那么强。好，那这可能就是说，我可能没有花很多时间去练习也没错，因为我必须要玩的类型，坦白说，我玩游戏的类型其实蛮多元的，然后甚至是横横跨很多种不同类型的游戏，从小就是这样啊。比如说，从 RPG 类型的游戏我也玩，然后什么仙剑啊、金庸群侠传啊、阿猫阿狗啊。好，然后一路到说那种角色扮演类型游戏的，什么《红色警戒》啊，《世纪帝国》啊，《星海争霸》我也玩。那甚至那种经营养成类的我也玩，比如说《模拟城市》两千、三千，然后什么《梦幻西餐厅》模啊，什么《便利商店啊》啊这些我也玩。那甚至以前有那个拿到什么呃《模拟市民》吧，我也打开来玩玩看。然后甚至那种小时候很多人这边风行的时候，《美少女梦工厂、啊》啊之类的，然后什么麻麻将类型的也玩啊。所以我觉得说我基本上我玩的东西还蛮多元的。那就是在玩这么多元的情况之下，我自然而然我很难说啊、哦，为了特别去练某个技术，然后把自己提升到很厉害。那这这个东西，这种东西就发生在说啊、哦，比如说以前有一段时间，我记得我国中吧，好像很流行那个什么969798的那种格斗天王啊，我还是很喜欢跟我弟两个，比如说好、哦、拿着一点零用钱去我们家附近的那种电玩店，好、哦、真的那种电玩店去那边玩这种，比如玩个几回合这样。可是每次去就是被电，每次去就是看人家。好，你就注意到哪些人就是高手？他只要一坐在你旁边，你大家就知道准备要输了。那大概就是这种心情啊。但是，嗯，我唯独最有信心的，就像是之前在那个游戏五高站的访问没有聊过，就是我那时候确实花比较多时间，真的认真去投入去钻研，就是那个《灌篮高手》。那也也真的有一些成果啦。就是说，现在玩《灌篮高手》，如果在外面跟人家打的话，稍微还有一点对抗性，好，不要倒是不会说你今天随随便便一个来，我们就被打趴。那大家比较能够在伯仲之间去玩那个游戏。那除此之外，我印象中好像没有太多就是那种很突出的表现。啊，只是说我们真的是认真喜欢玩游戏嘛，所以很多种类型的游戏都会去接触。对，那只是说现在随着呃年纪越来越大啊，带毕竟要带小孩嘛，所以你玩的东西可能就比较线索。像现在太多，如果我一直知道我要玩下去就要花很多时间的游戏，我可能就会稍微不太敢去碰。要不然就是说哦。反正把它买下来，当成是收藏，代表我参与过了。那以后真的有时间，我再慢慢把它抓回来玩。然后另外一件事情是，也想要稍微小抱怨一下，其、就、实、是、我们家的电视其实蛮小的。我们家电视目前还是43寸的、啊。那现在很多类型的游戏，例如说哦，举例叫《魔物猎人》，哦，魔物猎人》大家相对来说应该都是知道，是一个很经典的游戏。可是它那个那个字体啊、哦，我真的就不知道为什么要做那么小。那我只要坐在沙发上，基本上我是看不太清楚的。哦，那我就每次在玩那游戏的时候，我都要站到那个基本上站到电视机前面去玩了、啊。那其实那种体验就很差、啊。那我当然希望说哪一天能够啊，不是祈祷电视坏掉，我是希望说我老婆能够放心，让我能够有机会换一个比较大的电视，哪怕是65寸或70寸，这是我现在小小的心愿。好，不过我相信在嗯之前那个43寸的电视都还没有坏掉之前，这个心愿可能还蛮难达成的。那我就持续努力啦，总总是希望说还是有机会能够。在一个相对比较大屏幕下面来进行一些 RPG 类型的游戏，所以就最近刚好，嗯，好像是因为呃黑色星期五要到了嘛，所以在黑五的时候，通常蛮多游戏都会进行一些特价哈，例如说 PS4 的那个游戏特价走已经开始开跑了，那我就看到蛮多我自己觉得，诶，以前好像一直都有在关注的游戏，现在打蛮多折的，有的打五折，打六折，我觉得还蛮爽的，那就是可以利用这个时候，大家也可以去看看啊，然后去挑挑喜欢的东西，那。这个东西的行为就跟很多人每次在 Steam 上面嘛，就是蒸汽这个平台，大家都在等待说，嗯，打特价的时候就把东西收一收。那有时候生出真的 ，Steam 上面的特价的东西打下折来，就是很恐怖，的，就一打一一折两折，那你在买的根本等于说是无痛就把它买下来。那这种东西就是一种收藏的概念，并不是说真正想要去玩它。那蛮有趣的，分享给大家。好，那今天另外一件事情有趣的地方是早上的时候啊，我们在那个古海的 Telegram 的群组里面。一早就能说，哎、欸，怎么搞的？今天游戏股大喷发、欸，然后我就随便看了一下，哦，真的好多家游戏股，你都不知道为什么它突然就涨停板。好，那我就从中挑了一家，因为我看到一个华裔嘛，华裔这个当时很好笑。以前大家呢，因为我现前在橘子嘛，大家就说啊，橘子是黑橘啊，好，然后字冠底下有个游戏新干线，大家就说游戏新段线啊，然后华裔大家就打成那个论华裔的华裔，好，所以那时候自然对华裔的名字我觉得蛮有趣的。好了，那我们今天就来看一下说华业财报到底怎么样。就以年报来看，结果很不幸的，今天一打开我的那个系统啊，一跑出来的分数就是30分。嗯、那大家就知道说应该不是太好的一个结果。那我们果不其然去研究一下它的年报，那你就发现說它确实它的体质是蛮不强的一家公司啦。首先它的毛利率虽然有在30到 51% 一 p e 那落差蛮大。那 51% 是2019嘛，但它之前的毛利率其实都很差。那虽然 ，even 它有 51% 的毛利率，那它的营业利益率是负的 7.2% 二 p e r 就代表它费用率很高。那我实际上去查一下，费用都是被管销费用给吃掉嘛。所以，亚马逊打行销费用打得很凶，要不然就是我也不知道哪里跑出来，反正它的费用率是 59%。那这样，汉普朗当算一算，它的净利率也是也是负的，然后净利率是负 11% r e 那 ROE 是负十啊。那所以，林总说。可以想见，它的就是一个相对没有赚钱的公司，哈、哦，那是那没有赚钱，很多东西就很难继续谈下去了、啊。那我们来看一下，负债占资产比大概60 percent， 哈、哦，那也是算偏高的一个状态。那当然发生财务纠纷的话，可能还有办法有立即清偿能力的，因为它的现金够多，它现金有54 percent， 就现金占资产的帕数大概54四 percent， 然后它做生意基本上也不太缺钱了，它缺钱的天数大概就一天。所以他基本上在现金的那个状态上还 OK， 可是问题就在于说他没有赚钱啊，所以这就是一个比较大的问题啊。他那它没赚钱的原因就是他费用真的太高，然后去吃掉他所赚进来的钱。因为 even 它的那个营业活动现金流量是有从二零一九年开始就是稍稍的转正，哦，那当然近十二个月去看他的那个营业活动现金流量又是个负的状态啦，所以他就是处在一个没有赚钱的一个状态。所以你说没有赚钱的一个状态，然后。股价间大喷发，这个实在是我也不知道，去帮你帮他找理由。也许是他有什么新产品代理到的新闻，或者他有什么东西要准备要上市吧。不过这种东西不用找理由，是因为他对我而言，他就是一个相对体质差嘛。那体质差，当然我们在判断体质是优先的时候，那当体质差的时候，根本连股价我都不会想去推估。那当然，我们如果说你真的硬要说的话，就它短期的那个呃历史平均股价来看的话，大概是。再高过一个标准差到两个标准差中间，所以它本身股价也算很高，好，然后再来又是一个呃提值差的一个状态，所以嗯不建议啦。如果说你真的想要长期去投入的话，我觉得这个东西对我来讲它就是雷。那我自己是只要看到体质差，后面我基本上都不看了。那我知道我也在花了一点时间看它的股利吧，已经好几年都没有鼓励啊，好，所以说如果你早期而去投资它的话，那可能真的相对来说，也许。停损或是什么，也许是你可以做的事，因为它的鼓励基本上是零啊。那鼓励是零的话，你能够怎么样说期待它是保本保利的标的，那就很难嘛。好，所以这是今天我今一早也看到大家传来那个什么，哎、欸，很多游戏股喷发的一些资料，那我就稍微看快速看一下华裔。那我只是觉得稍微可惜啦，就是说以前记得我刚刚讲到那个梦幻西餐厅啊，早期的梦幻西餐厅也是华裔做的、啊。对啊，那个我觉得其实是一个，也可以蛮。如果大家有喜欢对怀旧游戏有一些兴趣的话，我觉得《梦幻西餐厅》蛮值得玩的，因为它很多呃，我觉得它虽然是不是一个看起来很复杂、很华丽的游戏，可是它很多细节其实还蛮有趣的，包括说啊、呃，不同的职呃，好像不同国家的服务生会讲不同的话嘛，等等的。然后它的音乐，我记得它配乐是一个蛮吸引人的东西。所以，如果喜欢这种模拟类型的游戏的话，我个人是蛮推啊，呃《梦幻西餐厅》可以去。体验看看，好像好像后面好像还有梦幻西餐厅二吧，嗯，但我就记得那一段时间，我有花了一些时间去玩梦幻西餐厅，然后我自己就觉得哎、欸、还不错，还蛮好玩的，这是一个小时候的回忆。对，然后最近开始在那个我们的粉砖上面，每次贴文的时候，我都会有意无意的想说去带领大家回到一些以前小时候，然后敌人自己玩过的一些游戏啦。那一方面是这些、個、东西确实都是陪着我长大的，然后包括说我我。哎，我这样上礼拜五有回去那个正大，然后想去跟很多就是现在的硕一、硕二生就是见面，然后一个相见欢，我们就说过他有一个那个所谓的那是职牙探索的一个课课程啊，那去跟学弟妹们就是说呃、嗯、聊一聊了。我说我以前在研究说过的生活真的不夸张哎、欸，就是嗯大概每天晚上就是十一点开始准备打魔兽三国。然后跟我室友，因为我室友也是一个很会打电动的人，而且很爱打电动，跟我一起。然后我们两个就是大概从十一点可以打到四五点吧，就是每次都看到天亮才说啊不行不行，一定要睡觉。然后是这样过我们自己的研究所的生活。那不过我们两个的好处都是，基本上我们敢打电动，我们都不太会翘课了。好，所以我们基本上就是尽好我们该尽尽的学生的本分。那当然那时候有学弟妹问我说，啊，我都花那么多时间打电动，我那有时间有没有时间去看个案啊，或者准备功课？有啦。因为研究所的生活又不是说你 always 课满满，又不是每天都八堂课，对不对？所以你有很多时候其实你白天的时间是多的啊。那我觉得玩那种 MOBA i 类型游戏，有时候一个人玩其实蛮无聊的。尤其是你排野团，然后排野团有时候又遇到那种像我那时候发文就有人说最怕的就是那种跳狗嘛，就是说你进去然后玩两两下，然后发现自己处在劣势，那就中离。好，那以前那个魔兽三国的机制是你中离的话。当然，你的队友的那个金币数会变比较多，他就是每每段时间会跳给你的金币数会变多，可是你少一支啊，其实相对来说，有时候你就是比较劣势啊。好，所以那时候尽量都是说，哦，我们白天做正事啊、哦，白天下午甚至傍晚都做正事，然后直到晚上全洗完澡之后才开始我们的夜战。当然，那时候研究所的生活是这样过的啦。那。一直以来，我就告诉自己说，因为我本来在念商科的嘛，我自己也没有打算说一定要念到博班啊。毕竟我本来不就不是那种本职学能特别强的学生，所以那时候我就告诉我自己的目标是说，好，我念了研究所，那我只是想说，第一个赶快毕业啊，能顺利毕业，然后拿着看似 OK 的学历来去整开始，然后开始有些收入啊，开始就去赚钱，然后去了解这个道这个世界的商业活动到底怎么样进行的。所以那时候就是蛮天真的，就是说。并没有想象中说啊，一定要在自己的学科上面非常非常精进。那他非常学科上面很精进，甚至对分数斤斤计较，已经发生在我大一到大三的生活了嘛。所以到研究所的时候，反正就是很多东西真的是觉得说可以过关就好，那才是我的终极目标。对，那只是有时候回想起来说，有些同学啊。到研究所的时候，还会去跟老师问，那什么一分两分那种几分去真的面红耳赤啊，甚至说很在乎自己的排名啊。我只是打从心底佩服啊，但是那个真的也算是非我族类了，因为我真的是一个相对比较不会考试，而且念书上面真的比较辛苦的人。因为我自己有知道，我每次阅读的时候特别慢啊。虽然说我知道我被迫要去看很多书，没错，可是我每次阅读的时候，说真的，对我来讲是一个相对。比较辛苦的过程，好，那当然也就是有赖自己去克服它。但是我真的还是觉得玩电玩是相对一件比较开心的事情。对，那那我只是觉得人生的价值观就是这样，你做什么像什么啊，然后，嗯，使命必达嘛。当你把这些东西都能够有效地营造出来的时候，它自然就会推着你在你的人生道路上面走的会比较，呃，虽然说不能说比较舒服但是你至少你会走出一个你有的样子。那。讲实在的，有时候人生也不是说呃很多事情都一帆风顺嘛。那但是你在你坚持一些你自己的想法，或者坚持你自己的一些理念的时候，至少你在遇到这种问题的时候，你可比较能够有一个砥砺自己的一些呃参考啦，我自己是觉得说这样子走下来的人生，好像目前来说还 OK。对，那对啊，虽然说今天开始开头讲的内容，就是在 d i 上面发文遇到的一些状况，其实确实有影响到自己的心情之外，那我觉得其实最近的生活上都还蛮多蛮特别的事情，对，那这些特别的事情，一切都来自于我上礼拜有稍微提到的一些大事情的。不过现在好像还是不能讲，没关系，以后再说。但是我觉得这东西一连串下来，只是证明是说自己在平常，如果说你广结善缘，也许你会觉得说当下可能不见得会有些成果，好，但是在这种危机的时刻，哎、欸，它好像就会呃无形之中就会产生很多的注意跟助力来帮助我了，所以我自己很蛮感谢。好，就是自己以前也许说看起来有点傻、有点天真的一些无私奉献，不过慢慢的有一些回馈的时候，你就觉得说，嗯，其实这个世界上本来就不是你一个人自己在过生活，而是蛮依赖，就是说很多你的亲朋好友啊，甚至是跟你有缘的人的一些帮助。嗯，讲起来很悬啊，但是我觉得如果是年轻人听到的话，你真的就可以思考一下說，说其实很多时候不用太计较，甚至说你不用太以自己为中心。因为毕竟这个世界的运转绝对不是你自己一个人。那再来是也可以回馈给那些在迪卡上面酸言酸语的同学们，我觉得敞开一点心胸吧。那当你要去批评或什么样子的一些交流的时候，建议你还是把很多事情就是尽量把资讯收集完整。那如果可以的话，当然你愿意听完我节目给我一些批评指教，我会由衷的感谢。但是如果你真的连听都没听，也没有花时间去了解我们的节目的内容的时候，那我觉得在互动上面真的就比较可惜啦，因为我是由衷的希望说，如果有哪些地方，哦，可能讲的不太对，或者讲的太过偏颇，甚至是说跟现在的一个状况其实有很多的不同的话，我觉得这样拿出来讨论跟拿出来交流，可能会更加有帮助啊。那如果说你今天只是光看到说，哦，非你族类就开始靠背，然后说什么啊，这个地方什么不是 podcast 的社团啊，什么鬼的。啊，我觉得就有点可惜哦。对，啊，那始终一样带回来我们自己的想法，就是说，我们就是秉持的百分之一百二十不尝试的一些啊初衷来去分享游戏业的好，分享我自己人生中我是反刍甚至是思考过后的一些我觉得相对比较值得参考的一些观念。那当然有时候你会说啊，可能过于呃个人或过于怎么样，那我们觉得就是持续保持交流跟互动嘛。首先第一个，我们又没收钱，对、啊，我们毕竟是一个相对开放的原地。然后第二个是。啊，就是认真的去做我们想做的事情啊，所以蛮还是一样啦。感谢大家给我们的支持跟鼓励，好，那我们现在目前的成绩还是维持在可能前几名的位置。但是当然，我们还是期待说能够有更多的流量，而且有更多的订阅跟分享。那 DN 本身就是一个电玩人，然后其实我有常跟人家讲聊过，说我一个最大的缺点就是我讲话蛮直白的，那相对也蛮真实的啦，所以变成是说。可能无形中会得罪一些人，那可能有些东西确实讲出来会过于武断或直接，但是我觉得我的初衷跟我的本意都是希望说大家共好，哦，我觉得这件事情倒是一直都没有变，所以说如果真的真心喜欢我们节目的话，那就哦、呃、可以来多做一些互动啊，例如说哦 Apple Podcast 的五星留言，或是发 email 给我 communicate dwd at gmail.com， 那甚至是如果你觉得你身边的朋友，或是你是一个目前喜欢打电动，但是不知道怎么去说服你爸妈的人。甚至是你想要进游戏产业，你也不知道怎么去说服你长辈的人的话，都人都欢迎来跟我联络，因为我毕竟就是在这个地方，然后工作了超过十年，而且我日子过得不错。好，日子过不错，不是只有心态上面的自爽，而是说真的，实际上在呃收入啊，在很多条件上面，我觉得都还算是过得去了。然后所以我才说，如果可以的话，很真心诚意的希望能够帮助到大家。那我们如果有任何的呃做的不好的地方，也大家请给我们批评指教。那我是电玩店的店长迪恩，哎、欸，对啊，快也是十二点多了，好，那就祝福大家有个愉快的一周，那我们下次见喽，拜拜。